0: Podcast, Podcast, musique, musique nouvelles, nouvelle, nouvelle, nouvelle. vous écoutez choc.ca. Choc. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule du magazine REC dédiée à la question de la recherche-création. Définir la recherche-création représente un défi pour les chercheurs créateurs d'ici et d'ailleurs. Avec cette collection de courts entretiens, on tente de brosser le portrait du passé, du présent et du futur de la recherche-création. Chaque capsule présente le point de vue d'un chercheur établi sur la RC et aujourd'hui on reçoit Samuel Bianchini de passage à Montréal après la présentation de conférences lors du 87e congrès de l'ACFAS qui s'est tenu du 27 au 31 mai à l'Université du Québec en Outaouais. Samuel Bianchini, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci beaucoup à vous pour cette invitation.
0: Donc Samuel Bianchini, vous êtes euh, enseignant-chercheur euh, à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, euh, PSL Research University. Paris et dirigez le groupe de recherche Reflective Interaction Lab sur les dispositifs interactifs et performatifs. Vous êtes également co-responsable de la chaire en arts et sciences mise en place en 2017 avec l'École Polytechnique et la Fondation Daniel et Nina Carasso. Vous vivez présentement à Paris et vos œuvres sont régulièrement exposées un peu partout à travers le monde, notamment au Wood Street Gallery de Pittsburgh, au Media Lab Prado de Madrid, au Palais de Tokyo à Paris et au Musée national d'art contemporain d'Athènes, et ça pour ne nommer que ceux-là. Vous avez également de nombreuses publications aux éditions euh, du Centre Georges Pompidou, au MIT Press, aux presses du réel, et vous interrogez le rapport entre nos dispositifs technologiques les plus prospectifs, nos modes de représentation, nos nouvelles formes d'expérience esthétique et nos organisations sociopolitiques. Dans le cadre de vos recherches, vous collaborez fréquemment en fin avec des scientifiques et des laboratoires de recherche. On va se lancer dans le vif du sujet. Samuel Bianchini, comment décririez-vous la recherche création?
1: Vaste programme.
0: <rire> Effectivement. <rire>
1: Euh, peut-être pour décrire la recherche-création, je vais faire un pas de côté euh, en utilisant, en traduisant l'expression anglo-saxonne qui peut-être est plus explicite, la recherche basée sur la pratique en art et en design. Je mettrai le design dedans aussi, ou dans les arts, hein, puisque euh, l'ensemble des arts sont, sont concernés. Alors, sur cette base, si je puis dire, je, je décrirai une une recherche euh, qui est basée sur les pratiques ou une ou des pratiques artistiques euh, pour les pratiques artistiques. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel moi je tiens, c'est-à-dire que ce soit basé à travers et pour les pratiques artistiques. Donc, ce qui me semble être au cœur du du projet, c'est bien le le fait que cette recherche soit basée sur la pratique et qu'elle euh, qu s'y tienne pour beaucoup, euh, avec évidemment une part de réflexivité importante, mais il ne s'agit pas de rabattre en quelque sorte la pratique sur la théorie ou de faire que les praticiens deviennent des théoriciens, euh, mais euh, bien d'arriver à euh, penser euh, la pratique euh, par la pratique et pour la pratique artistique.
0: Ah ben c'est... Je pense que ça englobe vraiment l'idée de la recherche-création, donc pour la pratique et par la pratique, c'est très bien dit. Euh, si on va euh, un peu question de, de l'historique, de ce concept-là, donc ce, cette idée-là de la recherche-création… Euh, Présentement, donc, vous vivez à Paris. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, euh, au, euh, comment est-ce que ce concept-là de recherche-création est en train de s'exporter du Québec ou du Canada vers le euh, continent européen, la France particulièrement?
1: Alors, j'ai envie de dire que les échanges sont dans les deux sens. On a tendance à penser que la recherche-création, euh, euh, dans son expression recherche-création, c'est vrai qu'elle est principalement, elle vient principalement du, du Canada et du Québec en particulier. Euh, mais je pense qu'il faut regarder avec une perspective un peu plus longue. Euh, pour moi, la, la recherche-création ou la recherche et création, qui est plutôt la terminologie euh, qu'on a utilisée en France euh, à partir du milieu des années 80, euh, vient pour beaucoup de, euh, de la recherche. Euh, musical, euh, En particulier, euh, juste après-guerre, euh, voire même un peu euh, pendant la guerre, mais c'est surtout après-guerre avec, euh, avec Pierre Schaeffer, euh, qui va impulser une nécessité euh, de recherche euh, du côté de la radio et puis ensuite plus largement euh, du côté de l'audiovisuel, y compris pour la télévision. Euh, et donc on va voir euh, apparaître euh, plusieurs instances institutionnelles, euh, à partir de... Fin, qui sont initiés par, par Pierre Schaeffer et qu'il va diriger, euh, donc aussi bien avec le, le groupe de recherche musicale euh, et ensuite l'INA à hein, euh, l'Institut National de l'Audiovisuel euh, mais en fait le, avant le GRM il y aura aussi euh, il y aura aussi euh, dès 48 euh, un groupe de recherche à la Maison de la Radio et donc euh, autour de Pierre Schaeffer puis ensuite après euh, euh, on va avoir des grandes figures comme Pierre Boulez qui vont passer hein, chez Pierre Schaeffer aussi, euh, qui va fonder euh, l'IRCAM enfin, au milieu des années 70, au moment de la naissance du Centre Pompidou, hein, puisque l'IRCAM est associé au Centre Pompidou. Et donc on voit finalement, euh, depuis, euh, le, depuis le milieu des années 40, euh, en France se, se constituer une recherche-création très forte du côté de, de la musique et plus largement du son alors ça c'est un, para... un paramètre qui me semble important à prendre d'un point de vue euh, historique et on y reviendra parce que je pense que la recherche-création doit beaucoup euh, au milieu de, de la musique pour différentes raisons euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui viennent de la musique et du son et en particulier de la musique euh, et puis euh, donc c'est dans ce contexte hein, qu'on va voir euh, une première euh, revue publiée par l'IRCAM au milieu des années 80 sous euh, l'autorité de, de Bale le, le directeur euh, de l'époque une revue qui va s'appeler dont le numéro va être consacré au milieu des années 80 à la recherche et création euh, et donc en parallèle c'est vrai que au Canada euh, eh bien, le, la, la, la recherche création va se développer je dirais à partir euh, il faut, je ne connais pas l'histoire précise mais je dirais c'est la fin des années 90 pour moi euh, euh, donc euh, avec une, une approche un peu particulière qui fait une grosse différence par rapport à la France c'est le fait que dans les années 70 la quasi totalité des des écoles d'art sont fondues dans l'université au Canada ce qui n'est pas le cas en France donc ce qui veut dire qu'en fondant les, les, en fondant les, les écoles d'art en mettant les écoles d'art dans les universités le rapprochement entre la recherche et donc la formation à la recherche et par la recherche c'est-à-dire le niveau doctoral puis la recherche en tant que telle vont être, vont être tout simplement dans les mêmes institutions et donc naturellement la question du, du développement d'une discipline comme les autres euh, se pose sur euh, en recherche et donc je crois qu'il y a là euh, un, une, une progression institutionnelle on pourrait dire presque naturelle dans la mesure où, euh, où on est dans le, dans le bon contexte. Pour la France c'est un peu différent pour la France c'est... Euh, 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 donc on a on a conservé euh, nos établissements artistiques comme étant distincts euh, des universités et d'ailleurs ils ne sont pas sous le même ministère euh, puisque les les établissements artistiques de pratique artistique sont euh, euh, sous la tutelle du ministère de la culture alors que de l'autre côté on est sous tutelle de l'enseignement supérieur et de la recherche et donc euh, va arriver la réforme de Bologne je vais le faire rapidement hein, mais arrive la réforme de, de Bologne euh, euh, on doit être euh, réforme de Bologne je pense c'est à la fin des années 90 euh, euh, et donc euh, qui va euh, euh, vouloir tout simplement harmoniser les diplômes européens pour permettre le, le, la circulation des étudiants à l'échelle européenne avec des systèmes de crédit euh, qui sont reconnus d'un pays sur l'autre, donc les fameux ECTS hein, European Credit Transfer System euh, et à partir de là, euh, dans l'harmonisation se pose la question de la reconnaissance des différents diplômes suivant un schéma qui est le LMD Licence Master Doctorat 358 euh, et donc qui va amener un grand nombre d'établissements à se réformer pour pouvoir rentrer dans ce système-là euh, qui est aussi un système qu'on va retrouver plus largement à l'échelle internationale et donc euh, bah, à partir du moment où on dit 3 à 5, et il y a le 8 aussi, il y a le doctorat qui apparaît et, et donc on va demander aux écoles d'art mais est-ce que vous voulez être dans le système, est-ce que vous voulez aussi que vos diplômes qui sont un peu spécifiques soient reconnus comme master À partir du moment où les écoles disent, bah oui, nous on aimerait bien aussi qu'on euh, puisse tout simplement dire que nos étudiants qui ont un diplôme qui a une valeur tout relatif, puisque c'est surtout un diplôme qui est donné par le ministère de la Culture français, puis euh, bah, puisse y avoir une reconnaissance internationale et qu'on le requalifie en master à partir de là, euh, on va dire, bah ok, mais vous savez, un master, il faut que ce soit adossé à la recherche. Un master, euh, c'est le principe international du master et qui est tout à fait justifié. Hein. Un enseignement euh, qui est un enseignement de demain et pas simplement un, un truc d'hier et donc quelque chose qui est euh, en lien avec la connaissance qui est en train de, de se faire, et eh bien, doit être adossé à la recherche. Alors, on se pose la question pour des écoles qui n'ont pas du tout de recherche... Comment on fait, euh, comment on fait Et puis, évidemment, on se pose la question de non seulement comment on fait pour l'adosser à la recherche, mais si on voulait avoir le 8, le doctorat, comment on fait Et donc là, il y a un ensemble de, de questions qui arrivent. Euh, je ne vais pas développer ici. Et avec, un, je dirais, un, un nœud, un endroit de crise qui est très intéressant, y compris par rapport à la définition qui m'était demandée de, sur la recherche-création, c'est la textualité. C'est-à-dire que va arriver la question de ah, mais vous voulez faire un master, vous voulez être reconnu comme master, non seulement il faut être adossé à la recherche, mais en plus faut faire un mémoire. Et alors là, ça, c'est un, un moment qui va crisper beaucoup les écoles d'art et de design, surtout d'art. Hein. Euh, à l'époque, on est encore dans les écoles qui sont surtout qualifiées d'écoles d'art et un peu moins de design, même si depuis 5 ans à peu près en France, elles se sont beaucoup requalifiées pour introduire fortement le design. Et donc... Euh, euh, à partir de, de là, on va avoir une crispation autour du mémoire et de l'écrit, de la relation à l'écrit euh, et à la connaissance. Et là, je pense qu'il y a un point, effectivement, qui a un point de tension sur la recherche-création. C'est pour ça, tout à l'heure, que j'insistais, de façon très simplificatrice, euh, mais quand même, euh, c'est très important de voir comment, à partir, justement, euh, d'établissements de, de, qui sont d'abord des établissements d'enseignement de pratiques artistiques, comment conserver cette identité très forte en recherche, c'est-à-dire amplifier l'identité plutôt que d'y renoncer pour répondre à un modèle qui est souvent un modèle projeté. C'est-à-dire que souvent, euh, ce qu'on a vu apparaître, c'était euh, des gens qui rentraient en guerre contre l'université, mais en fait, ils rentraient en guerre contre le modèle qu'ils projetaient de l'université. C'est pas forcément un modèle qu'ils connaissaient, mais c'était l'université fait ci, l'université fait ça, il faut pas qu'on fasse ça. Mais ce le, qu'ils le, le projetaient, c'était un modèle établi, immuable, d'une université On euh, euh, on sait pas trop de, de quelle université euh, il s'agissait. Et puis, il faut dire aussi autre chose, c'est qu'en 68, donc au même moment euh, que, euh, que ce qui s'est passé au Canada, à peu au Canada, la fusion, l'entrée le, le, des écoles d'art, je crois que c'est à peu près, c'est autour de 68, hein, c'est oui, juste
0: Oui, euh, ben en fait, ça s'est fait euh, avec le dépôt du, ce qu'on appelait le rapport Rio, mm -hmm. euh, qui était le rapport euh, sur l'enseignement des arts à l'université, euh, et qui recommandait finalement l'intégration des écoles d'art à l'université, et ça s'est fait en 69, et euh, donc ça a 50 ans euh, mm -hmm. cette année.
1: Mm -hmm. Et donc en France, même, même période, hein, 68, lié à mai 68, on va introduire des départements art dans les universités. Donc ça, on a tendance à l'oublier quand on parle de recherche création en France, mais il y a quand même l'introduction du département art à peu près. près J'ai pu les dates précises, mais c'est à peu près au même moment que les départements arts de l'Université parisien et Paris 8 vont, vont se mettre en place. Je crois que Paris 8 arrive juste un petit peu avant, euh, avec entre autres une figure importante, à la fois pour la recherche création et pour les arts médiatiques, c'est Frank Popper. Frank Popper qui va participer activement à la mise en place du département art et là on va voir quand même arriver une chose qui est intéressante dans les textes, dans le positionnement c'est l'introduction de la pratique artistique comme, euh, comme champ euh, disciplinaire à l'université, sauf que l'université française euh, va euh, et là c'est un une des difficultés euh, va avoir euh, tendance à intégrer euh, ces facultés euh, d'art euh, comme étant des éléments euh, des sciences humaines et sociales et donc finalement euh, va euh, introduire par le, les conditions euh, matérielles, financières et donc aussi euh, l'esprit qui va avec va introduire plutôt euh, ces, euh, cette discipline euh, sur un mode davantage réflexif euh, et en lui donnant pas les moyens d'un épanouissement pratique et donc aussi parce qu'il faut le dire nos écoles d'art et de design en France sont des écoles publiques Là je parle des écoles publiques, il y en a des privées aussi qui sont... c'est encore un autre champ mais disons que pour les écoles publiques ce sont des écoles euh, avec concours, donc qui recrutent euh, avec un concours qui parfois est très difficile euh, et donc une très forte sélection alors que l'université française a pour principe de ne pas sélectionner ou en tout cas pas sur des principes aussi rigides. Et donc... Euh, euh, les, 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 les études en art en France à partir de l'université sont souvent euh, eh bien, il y a beaucoup d'étudiants pour très peu de, de moyens pratiques et évidemment pas d'atelier etc donc toute la question de la pratique est mise euh, en difficulté par les conditions mêmes qui sont données à cette pratique alors qu'évidemment dans les écoles d'art eh les étudiants sont beaucoup moins nombreux dans un accompagnement beaucoup plus individualisé euh, avec un régime pratique beaucoup plus soutenu et donc Aujourd'hui, euh, euh, il s'agit de transformer euh, cette situation euh, pratique, basée sur la pratique, de la transformer du côté de la recherche et donc en l'introduisant euh, euh, à la réflexivité. Parce que là, chez nos collègues universitaires, euh, c'est clair que, euh, par exemple, les deux euh, champs disciplinaires connexes directement à la recherche-création dans la discipline artistique, c'est euh, clairement euh, l'esthétique, la philosophie de l'art et euh, l'histoire de l'art. Euh, et donc euh, une des difficultés euh, c'est pas une difficulté, disons qu'une position naturelle, c'est que euh, ces disciplines existent, elles sont extrêmement constituées elles sont de très bon niveau. Euh, il s'agit pas d'essayer de jouer euh, aux philosophes de l'art ou de jouer aux historiens de l'art mais de voir en quoi justement euh, les pratiques artistiques nécessitent une forme de réflexivité pour pouvoir euh, pour le dire traditionnellement même si après on pourra revenir là-dessus parce que ce sont des formes de connaissances qui peuvent être incorporées et qui ne sont pas nécessairement justement textuel et qui passe pas nécessairement par le verbe mais en tout cas, comment on fait euh, progresser euh, les pratiques artistiques et en quoi euh, cette euh, réflexion et cette progression et cette euh, accumulation entre guillemets de connaissances euh, sur euh, les pratiques artistiques en quoi euh, elles vont, euh, elles impactent nos sociétés donc c'est cette question finalement euh, c'est comment euh, on a besoin de la pratique et comment on part de la pratique pour pouvoir euh, euh, à partir d'une attitude de réflexivité qui demande de la méthodologie euh, produire euh, et là je prends des expressions volontairement traditionnelles de de, 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 du système académique de la recherche, produire de nouvelles connaissances, quitte à ce que ce soit des connaissances qui remettent en question des connaissances passées, etc., mais euh, au profit d'une universalité, c'est l'université et donc c'est la définition absolument basique qu'on pourrait donner euh, mais c'est une réalité et donc ça implique à l'inverse de finalement de ce qui s'est passé dans le système universitaire français euh, qui a été conditionné euh, par les sciences humaines et sociales et le régime euh, des sciences humaines et sociales, ici il s'agit de conserver le, le, le à, à plein régime le, 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 la pratique mais euh, d'apporter toute cette dimension réflexive et qui doit aussi permettre, et pour moi c'est évident, une, euh, un principe de partage. Ce qui n'est pas toujours le fort euh, de l'art.
0: Et, et c'est fascinant en fait, cette, euh, tout ce qui s'est passé finalement depuis les années 60, autant au Québec qu'en France, pour mener à un point où est-ce qu'on se pose des questions similaires à propos de l'intégration de l'art, de la recherche. Et euh, ça m'amène en fait à euh, ma question suivante. Euh, c'est Bon, mais ben, quels sont les enjeux particuliers auxquels fait face la recherche-création ben, dans son intégration? On en a parlé un petit peu, mais aussi dans sa reconnaissance, autant du côté de l'académie que du côté de l'art. Donc, quels sont les enjeux de, de, de reconnaissance de la, de la recherche-création à ce niveau-là?
1: Oui, ça c'est un point effectivement délicat et vous avez raison de souligner le fait que les enjeux sont aussi bien du côté du milieu professionnel de l'art, du monde de l'art, que euh, des milieux académiques. Euh, finalement, on est, euh, on est un peu entre deux, euh, avec une difficulté à être reconnu et d'un côté et de l'autre. Mais finalement, j'ai envie de dire que c'est aussi ça qui est excitant. Euh, c'est le fait de, de participer à la construction d'un nouveau milieu ou d'un endroit un peu particulier. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, Aujourd'hui, et on le sait je pense pour les, pour les chercheurs qui sont très impliqués euh, sur, dans cette dynamique, on doit avoir encore une double casquette. C'est-à-dire qu'on doit être capable de produire euh, des formes qui sont reconnus euh, dans euh, le milieu académique et des formes qui sont reconnues dans le milieu artistique, qui répondent, euh, qui répondent euh, aux, aux, différents, euh, aux différents critères, si on peut parler de critères. Disons que dans les milieux académiques, pour le dire assez vite, il euh, y a deux modes de valorisation principales. Le premier, c'est la publication au sens de la publication écrite. Euh, J'imagine difficilement aujourd'hui un chercheur euh, de recherche-création qui peut se passer d'écriture. Donc, euh, ce qui est une vraie question, hein, mais je dis juste que par rapport à la situation actuelle, euh, académique actuelle, on est, euh, on est, on est pris, euh, on, est, on se doit encore d'être dans un régime relativement classique et de répondre à des attendus euh, de l'académie telle qu'elle se pratique encore aujourd'hui, euh, à l'échelle de l'ensemble des disciplines. Ensuite, euh, alors sur ça il y a un point quand même qui peut être une ruse hein, c'est que nos collègues de, je, je vais parler de la ruse avant de revenir au monde de l'art mais nos collègues de, des sciences dures qui sont souvent de très bons exemples en particulier les sciences de l'ingénieur avec lesquelles nous avons beaucoup de proximité en fait pour différentes raisons mais des aspects méthodologiques aussi euh, eux peuvent tout à fait euh, se euh, exister euh, et être très valorisé euh, du côté académique sans publier, si ils ont des brevets. Ah. Parce qu'en fait, il y, y a une forme de, de contradiction entre le brevet et la publication au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire le rendu public d'une découverte, d'une nouvelle connaissance. Et donc, s'ils si, euh, euh, ils font beaucoup de brevets euh, et même s'ils euh, ont un transfert économique important à partir de leurs brevets, ils peuvent euh, justifier euh, d'une recherche avancée euh, en se basant sur les brevets. Ce qui est intéressant, c'est ce un chemin euh, qu'on oublie un peu en art, mais euh, si par exemple, on prend de grands artistes euh, euh, qu'on pourrait, euh, je pense que qualifié de, de, de créateurs chercheurs par exemple canadien comme, euh, comme campbell euh, qui a déposé beaucoup de brevets euh, eh bien euh, ça serait euh, je pense qu'on peut considérer aussi de ce point de vue-là euh, l'artiste comme chercheur créateur je pense à Fujiko Nakaya quand elle a déposé son brevet sur les sur les, les, les fox sculptures et plus précisément sur la façon de, de produire les, le, le brouillard pour faire des, des sculptures euh, euh, il y a un certain nombre d'artistes qui ont une pratique de, de, de qui ont une pratique comme ça du, du brevet euh, et donc alors et après on pourrait même les tendre peut-être à, à la licence publique. Et donc euh, se dire, bah oui, mais bon, si on reconnaît le brevet euh, comme étant impactant d'un point de vue sociétal euh, et qu'il est... Euh, alors, pourquoi pas reconnaître la licence publique aussi Bon, bref, on peut, il y a un chemin là qui est à, à exploiter. Mais bon, pour revenir de l'autre côté au, au, monde, au monde des arts, qui est traditionnellement euh, qu'on qu pourrait imaginer comme étant très ouvert, hein, le monde professionnel de l'art, ce qui est Finalement, pas tant que ça le euh, cas. Pas toujours <rire> le cas, effectivement. Mais <rire> surtout, en fait, euh, qui est aussi très normé. Hein, euh, on, a le, on a normé ne serait-ce que par ces lieux. Hein, on voit tous ces... Tous ces... Tous, tous ces grands musées d'art contemporain qui sont construits là ces dernières décennies euh, comme étant aussi des fers de lance pour le développement économique, après l'effet Bilbao on va dire euh, euh, et qui sont finalement assez normés avec le White tube euh, une relation publique euh, qui est établie, enfin euh, beaucoup de, de formats finalement le Qui sites sont...
0: similaires dans les, les communications voilà donc il
1: bon. y, y a beaucoup à cet endroit là, il y a aussi, et puis, euh, aussi un milieu de l'art aujourd'hui qui s'est conformé pour beaucoup marché de l'art, c'est-à-dire que c'est le marché de l'art qui tire des ficelles et qui donne le là et donc qui évidemment aussi euh, bah, quand on visite des, 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 grands, des grandes foires du marché de l'art c'est pas les endroits où on va trouver le plus d'art dit expérimental euh, pour plein de raisons, mais je veux dire c'est euh, très difficile de rencontrer euh, l'art qui aujourd'hui a besoin du marché de l'art qui, qui se satisfait grandement d'un certain nombre d'œuvres de, de, qui sont définies par un certain nombre de critères qui avaient très bien posé Benyamin dans, dans l'œuvre d'art, alors de sa reproductibilité technique, hein, on voit bien. Il s'agit d'œuvres unicitaires, stables, euh, etc., etc., Nommées aussi de façon singulière par un seul artiste. Donc, il ne s'agit surtout pas d'un de, travail euh, d'expression collective. Euh, euh, on est dans le génie individuel, enfin tout y est. Quoi, enfin, je veux dire, on est dans un certain nombre de, 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 de dimensions et qui sont parfois aux antipodes de, du développement de la recherche création.
0: Mais, encore une fois, euh, et, et ça nous amène peut-être euh, à, à notre prochaine question, euh, comme la recherche-création est, euh, est quelque chose qui est en train d'émerger, qui n'est pas complètement défini, euh, qui reste un champ de recherche, est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe des approches euh, théoriques ou méthodologiques qui seraient propres à la recherche-création?
1: Alors... Je, je, je pense qu'il y, y a un travail qui est de, qui est de plus en plus soutenu là-dessus avec le, le développement de, de la recherche, euh, recherche création, de la recherche basée sur la pratique en art en design, de la recherche artistique. Il faut quand même se rendre compte que si on prenait les, ces dix dernières années et qu'on prenait le temps euh, d'étudier juste d'un point de vue quantitatif euh, le, euh, la création des doctorats euh, en art, euh, ça serait très surprenant de voir que rien que sur les cinq dernières années, on a une courbe ascendante qui est absolument énorme. Donc il y a, beaucoup de, de, il y a de plus en plus d'institutions de, 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 à l'échelle mondiale qui investissent à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'il y a une nécessité méthodologique. Et euh, cette nécessité méthodologique, je pense qu'elle est beaucoup travaillée euh, ici au Canada, hein, qui est vraiment un des, un des fers de lance de la recherche-création. Euh, en France, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est même pas un choix, c'est une nécessité. Euh, à partir du moment où on vous demande de diriger des doctorants euh, de, en recherche création, il va bien falloir avoir un peu de méthodologie. Mm -hmm. <rire> Et donc, euh, par nécessité, on trouve des méthodes. Euh, on trouve des méthodes et c'est une bonne façon de trouver des méthodes parce que ça veut dire qu'on n'est pas hors sol mais qu'il y, y a une obligation je dirais que la méthode elle-même est basée sur la pratique mmh. et donc euh, après euh, chacun les développe euh, un peu euh, en fonction de ses contextes et de ses relations aux autres contextes. Moi, je connais bien le contexte canadien, mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup par nécessité euh, qu'on en a été amené, euh, dans le cadre de, des arts déco, euh, à développer euh, des méthodologies, avec un certain nombre de points. Euh, donc, on, je peux les énoncer très rapidement. Mais par exemple, euh, ce problème du texte, dont on parlait tout à l'heure pour euh, les praticiens, le problème de la textualité, c'est-à-dire d'une réf réflexivité, donc déjà trouver des moyens de réflexivité qui vont à un moment donné devoir s'incarner, devoir parce que c'est encore la situation aujourd'hui, on verra, on peut projeter aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais projeter d'autres façons de faire, hein, mais disons que euh, vont devoir à un moment donné s'incarner dans, dans une forme de texte. Moi, je, souvent, je dis aux gens parce que je vois autour de, je vois bien mes étudiants chercheurs que la, parfois la panique hein, que ça provoque, euh, cette relation à la réflexivité et surtout à la textualité. Et donc, deux choses élémentaires en termes de méthodologie. Documenter, documenter mmh. les processus. Oui élémentaire, mais ô oh combien utile. Donc faire un vrai travail de, de documentation, ce qui est loin d'être facile, surtout plus on est engagé dans le processus pratique, plus la question de la documentation est compliquée. C'est-à-dire, par exemple, on sait tous, en tant que praticien, que faire des photos, faire des vidéos, faire les deux, ce qui est pire encore, euh, au moment euh, des expériences fortes, euh, et on pourra revenir sur le type d'expérience, mais ce sont possiblement aussi des expériences avec un public, c'est très compliqué, c'est on, on très compliqué d'être investi, d'être là en train de penser à, son, à ses agencements, à ajuster les choses, à les accompagner, et en même temps être en situation de, de, de les documenter, de faire des images, etc. Donc souvent, là, déjà, on, a, on va retrouver un partage, une nécessité du collectif, etc. Et puis, au-delà de, de la documentation, on, on est déjà dans des questions d'observation, c'est comment je documente, selon quel point de vue, et donc là, par exemple, on peut... Et ça, c'est un des... Une, à la fois une nécessité mais aussi un bonheur de la recherche création, c'est d'être hyper transverse, d'être un peu indiscipliné et de ne pas hésiter à aller bouffer à tous les râteliers et donc à aller chercher par exemple du côté de l'anthropologie visuelle, de, des méthodes que certains de nos collègues d'autres disciplines ont, ont mis au point pour, ou des ergonomes, par exemple euh, euh, moi j'ai appris en travaillant avec des ergonomes ce que c'était qu'un entretien avec de l'autoconfrontation vous filmez les gens, hein, plus ou moins à leurs insu quand ils sont en train de faire l'expérience d'une œuvre puis ensuite vous, vous leur demandez s'ils accepteraient de passer un petit peu de temps pour discuter, vous leur montrez ce qu'ils ont fait en leur demandant d'expliquer ce qu'ils ont fait devant leur propre image. Et ça, par exemple, ce sont des méthodologies d'ergonomie qui sont extrêmement intéressantes. Bon, là, on est déjà dans des cas un peu spécifiques, mais disons que documentation qui devient observation, c'est déjà beaucoup de choses. Et là, on a aussi un autre endroit extrêmement intéressant qui va avec tout ça, et très basique à dire, et pas compliqué à faire, encore faut-il le faire, la description demander euh, d'écrire ce que l'on fait et très souvent moi je dis à mes étudiants-chercheurs ok c'est compliqué cet aspect réflexivité l'écriture etc euh, simplement commencer par documenter, observer et décrire. Décrire, décrire, décrire. Et décrire avec des mots simples. Euh, on s'adresse à quelqu'un qui ne connaît rien de ce qu'on fait euh, et donc on décrit euh, simplement avec, presque en expliquant. Donc, euh, Ce travail-là est un travail qui va d'emblée euh, poser les conditions d'une réflexivité pertinente. Pourquoi Parce que la, la, la documentation, l'observation, la description, euh, en fait, ne, ne sont pas hors sol. Elles vont nous obliger à rester dans la, 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 la pratique tout en, en, tout en trouvant une juste distance. Et donc ça, par exemple, c'est des méthodologies assez traditionnelles, j'en conviens, euh, mais qui ont euh, l'intérêt d'être extrêmement simples et donc de permettre... Euh, euh, aux jeunes chercheurs euh, de euh, trouver tout de suite euh, une façon de faire. Et après, euh, il y a d'autres, ça, ça c'est des choses élémentaires, et après j'ai envie de dire plus spécifiquement euh, à l'ENSAD, euh, on va euh, pousser, en tout cas moi je pousse beaucoup pour euh, ce que j'appelle euh, une recherche euh, organologique, c'est-à-dire qui donne une place importante aux instruments et plus largement à la technique. Et donc, qui triangule, en quelque sorte, euh, en donnant une place euh, toute simondonienne à la technique. Alors là, c'est peut-être un mm -hmm. peu plus spécifique. Je ne sais pas <rire> si on a le temps, mais sinon, on peut en parler.
0: Oui, on pourra revenir sur Simondon. Euh, on, on vous réinvitera lors d'une émission complète, euh, certainement. Mais ce que je trouve particulièrement euh, intéressant dans, dans votre approche de la méthodologie, c'est le fait de ne pas euh, oui, l'idée des emprunts. Et des emprunts à, à d'autres disciplines. Vous parliez de, de l'économie tout à l'heure. Mais euh, ce n'est pas de la méthodologie qui est plaquée euh, pour satisfaire des critères académiques. Donc, c'est vraiment euh, des méthodes qui sont là pour aider la réflexivité et ramener à la pratique, comme vous disiez, ce que je trouve euh, particulièrement intéressant ici. Et euh, si on se projette un peu dans le futur, euh, donc qu'est-ce qui serait à surveiller donc les développements de la recherche-création dans euh, un horizon de 5, 10, 15 ans où vous voyez euh, ce champ disciplinaire-là euh, se, se rendre finalement dans ce futur-là?
1: On a parlé pour là, définir les méthodologies dont la façon dont on pouvait emprunter à d'autres disciplines et la façon dont on pouvait trouver euh, des solutions pour se conformer entre guillemets, à, à des critères qui sont encore les critères actuels comme par exemple les critères de publication textuelle euh, euh, dans le régime académique. Euh, C'est intéressant de se projeter en se demandant ce que la recherche-création va faire aux autres disciplines c'est-à-dire d'inverser ce mouvement-là et de se dire, mais... Parce que nous, on voit de plus en plus d'autres de, de, disciplines venir nous voir euh, avec un certain intérêt. Euh, L'intérêt, euh, globalement, euh, on va dire que il y, y a deux choses, deux, on va dire deux spécificités globales, si je puis dire, de l'art. Euh, la première, c'est qu'on travaille sur les formes. Donc, on donne une place importante aux sensibles. Euh, donc, ça, c'est un point euh, évident, mais absolument euh, nécessaire. Euh, et donc, euh, de ce point de vue-là, on a un, une approche de la connaissance qui est beaucoup du côté de l'expérience et donc qui ne rabat pas justement sur des formes cognitives euh, forcément verbalisables, etc. Donc c'est toute la tension avec la textualité elle se trouve aussi à cet endroit-là hein. c'est-à-dire que la textualité peut être une forme de réductionnisme en qu'elle se sorte euh, euh, et euh, euh, l'autre chose tout aussi évidente, tout aussi importante, c'est que les arts euh, fondamentalement intègrent la question du public mm -hmm. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des disciplines euh, scientifiques qui, elles, euh, s'intéressent à leur propre communauté et à leur père, c'est-à-dire aux autres experts de la communauté. Et donc, euh, de ce point de vue-là, quand on travaille les arts, on va euh, s'intéresser à toucher euh, des publics euh, par le biais du sensible. Je dis les choses de façon très simple, mais il y a euh, en tout cas ça. Et là, euh, on rencontre, euh, on arrive à un moment où les autres disciplines sont pas en crise, mais en tout cas, elles sont de plus en plus interrogées sur qu'est-ce qu'elles font à la société. Beaucoup de nos confrères sont payés par l'argent public. Qu qu'est-ce qu que les disciplines euh, de recherche font dans leur ensemble font au public comment moment elle le touche et quel, quel est l'impact public de, de, de ces recherches. Et là, en fait, on voit autour de nous bah, beaucoup de disciplines qui se disent « bah Ouais, mais bon, au fond, les arts, euh, ils se le disent plus ou moins consciemment, mais au fond, ils voient bien que, les, que nous, les, les arts, euh, bah, on a une pratique des publics. Et donc, ils voient à travers nous, en travaillant avec nous, une possibilité de s'adresser différemment à la société, de s'adresser à la société dans son ensemble, ou en tout cas, de s'adresser à la société bien au-delà de la communauté des pères, et euh, de s'adresser avec d'autres façons. Donc j'ai envie de dire que ce qui est intéressant, c'est de se projeter dans la recherche-création, dans ce, ce qu'elle fera à la fois aux autres disciplines et dans ce qu'elle peut permettre dans la relation à la société. De ce point de vue-là, nous, on investit beaucoup en ce moment sur une chose on, dont on avait l'intuition il y a déjà quand même quelques années et puis qui se confirme de, de plus en plus c'est le fait que les arts ont aussi cette capacité ça fait partie c'est presque même des fois un peu caricatural on est tout le temps en train de remettre en question les situations dans lesquelles on est censé travailler etc ça fait partie de l'art que d'être indiscipliné, discipliné et indiscipliné et donc d'être on le voit, c'est depuis beaucoup, depuis le début du XXe siècle, il y a une, comme ça une volonté en particulier on voit Marcel Duchamp etc je ne vais pas revenir là-dessus, ou Warhol, tous les Grands Beuys, tous les grands artistes du XXe siècle ont beaucoup travaillé avec, euh, à remettre en question la, les, les limites, en quelque sorte, hein, de l'art, euh, et donc ont toujours été hors limite, en quelque sorte. Et c'est à cet endroit-là que, que, que l'art se, se fait. Euh, l'art et la vie, fluxus, euh, tout ça, ce sont des mouvements extrêmement importants pour, pour, pour les arts. Et donc, Partant de là, euh, justement, précisément, à l'endroit de la conformation, euh, à la fois au monde de l'art, euh, en particulier drivé par le marché, et euh, au milieu académique, euh, en particulier euh, conditionné par le Publish or eh bien, euh, on va euh, commencer à inventer des nouveaux formats et ça je trouve c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire des nouveaux formats de ce que nous on appelle des nouveaux formats de publication et là je prends le terme au sens le plus large, c'est-à-dire de rendu public publication c'est comment on rend les choses publiques et donc nous on appelle ça de publicisation pour faire un pas de côté mais au fond c'est le même mot, c'est vraiment le, la, la, la façon de penser de, 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 de nouvelles formes d'adresse au public d'adresse et au-delà de l'adresse parce que c'est un terme qui est déjà presque communicationnel, c'est de relation ou de constitution même de public c'est-à-dire comment euh, on, euh, on, on va euh, euh, proposer des situations, justement, euh, publiques, c'est-à-dire qui produisent des publics, qui interrogent les publics, qui, qui, euh, et donc qui renouvellent les, for les formats de publication. Et ça, je pense qu'en ce moment, ce qui est en train de se passer avec la recherche-création, c'est qu'à partir de la recherche-création, on est en train euh, de, de provoquer les autres disciplines pour les amener à changer de, à changer leur, leur format euh, de publication et donc euh, de relation à la société.
0: Wow! <rire> J'espère que, que ce, 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 ce changement-là ou cette influence-là de la recherche-création sur les autres disciplines euh, va prendre forme, effectivement, dans les, dans, les prochaines, dans les prochaines années. Je crois que euh, cette idée-là de, de, de publicisation euh, de, de rendu public de la connaissance. Effectivement, les autres disciplines scientifiques et de recherche euh, pourraient bénéficier grandement euh, d'atteindre de, de, des publics différents autres que leur père, tout simplement. En terminant, euh, qu'est-ce qui... On, on en a touché, on a touché un peu euh, à la question, euh, ne serait-ce qu'en parlant du contexte français, euh, mais qu'est-ce qui finalement la distinction de votre vision particulière de la recherche-création des, des autres chercheurs créateurs ou des autres artistes? Je l'ai
1: pas beaucoup développé tout à l'heure je suis allé sur des méthodologies plutôt euh, sur des grands aspects méthodologiques mais c'est vrai que euh, moi et quelques-uns on pousse beaucoup euh, la, la, ce que j'appelais tout à l'heure la logique organologique en tout cas le, la, les, les méthodes euh, c'est à dire en donnant une place aux instruments et plus largement aux techniques euh, qui est euh, forte euh, là aussi, euh, c'est pas par idéologie, c'est pas parce que je serais techniciste comme certains pourraient le penser ou un techno euh, joyeux. <rire> c'est pas ça. C'est que je pense, euh, je, je pense que c'est à la fois euh, en étant justement euh, dans la pratique et euh, en essayant de voir comment résoudre les différentes équations euh, qui nous sont posées euh, par le développement de la recherche-création et par la nécessité de ce développement au regard de la société dans une société qui elle-même est de plus en plus conditionnée par les techniques euh, ce qui est tout à fait naturel chez l'homme, chez l'humain, pardon, euh, euh, et, euh, et encore plus par les technologies aujourd'hui. Donc il y a ça, évidemment, mais ce n'est pas seulement ça. C'est pour ça que je parle de technique et pas seulement de technologie. Euh, et ce qui, on voit bien qu'avec la, la, la recherche-création, euh, euh, quand on la met en place, il euh, y a euh, une espèce de pression naturelle, qui semble naturelle, ultra-individualiste. Parce que les artistes, et ça c'est un gros problème, les artistes ont, ont, sont formés aujourd'hui quasiment en total, partout dans le monde pour apprendre à être individualiste, à dire je et à être dans une sorte d'attitude de génie individuel. Et euh, qui serait comme hérité à la fois de la Renaissance et euh, d'une forme de romantisme euh, qui satisfait le marché de l'art, etc. Et donc, euh, et les institutions. Euh, et donc euh, par exemple nous on est très souvent confrontés et quand il y a des conflits ils sont souvent à cet endroit là c'est comment on va articuler une approche individuelle, singulière avec une nécessité collective et la nécessité collective elle vient souvent de euh, la complexité euh, des moyens que l'on cherche à mettre en œuvre euh, pour euh, pouvoir euh, répondre à des euh, questions complexes de société aujourd'hui. Souvent, il, y a, il faut trouver, il y a une adéquation euh, euh, entre les moyens, la complexité des moyens à mettre en œuvre et cette complexité qui est la nôtre aujourd'hui dans nos sociétés actuelles. Et on, on, on voit donc qu'il y a à la fois besoin euh, de mettre en commun euh, nos forces euh, pour pouvoir avancer euh, dans ce champ de complexité et rappelons-le, il s'agit euh, d'un endroit basé sur la pratique et finalement en fait les, 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 les moyens complexes pour, répondre pour euh, pratique ce sont des techniques <rire> c'est juste ça, c'est-à-dire que la technique finalement est un, est, un, est un moyen de développer une pratique et donc euh, est une condition à la pratique et donc finalement euh, on s'aperçoit que là où il y a un vrai besoin, enjeu et nécessité y compris chez les jeunes artistes jeunes designers qui viennent nous voir des fois ils s'en cachent parce que ils, ont, ils viennent nous voir nous aux arts déco parce qu'on est très bien équipés, parce qu'on a une maîtrise technique etc et donc euh, au fond c'est inavoué mais il y a aussi beaucoup, on vient aussi beaucoup nous voir pour nos moyens moi j'ai envie de dire mais il n'y a pas de problème, venez pour nos moyens aussi, mais simplement il faut savoir une chose c'est que ces moyens ne sont pas établis c'est à dire qu'on n'est pas en recherche, nous ne sommes pas des utilisateurs de moyens qui seraient déjà dictés par l'industrie ou par je ne sais qui mais nous sommes là en train en permanence de réagencer les moyens et de les réinventer et de les orienter pour euh, impacter la société aussi. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, euh, le donnant donnant, c'est on, on va ensemble euh, développer des moyens par rapport à des, à des problématiques pratiques qu'on s'est données. Euh, on va avoir besoin de le faire ensemble parce qu'on ne peut pas faire autrement et souvent il va, le faire, il va falloir le faire avec, plus, avec des compétences multiples et variées en appelant aussi d'autres disciplines. Et il faut que ce soit au bénéfice aussi de chacun. Donc comment chacun va pouvoir tirer les marrons du feu euh, et donc pouvoir bénéficier de ce mouvement collectif. Soit chacun, soit par petits groupes. C'est-à-dire qu'il y a une, la, une, des projets singuliers qui peuvent être individuels ou qui peuvent être collectifs, mais qui peuvent naître d'un investissement à l'endroit d'un commun qui est un commun de, 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 de pratiques, de conditions pratiques, c'est-à-dire aussi de techniques. Et donc, c'est dans cette espèce de souffle-là, investissement euh, en commun euh, à travers les conditions d'une pratique, donc euh, des techniques, et euh, comment, à partir de là, on peut en, en retirer euh, des, euh, des, 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 des facultés pour des projets singuliers, et comment ces projets singuliers viennent réimpacter les moyens communs, et donc on rentre dans un cercle vertueux, et et qui euh, fait que l la recherche et euh, euh, trouve euh, ses conditions d'évolution aussi en collectif, et donc en partage.
0: Hum. Et, et euh, juste en, en, en réponse peut-être à ça, dans, dans cet univers de l'art qui est hyper individualisé, cette question-là du collectif et surtout la question du, du crédit, euh, de l'individu à l'intérieur du collectif ou euh, ou le crédit au collectif est-ce que est-ce qu'on commence à voir des euh, des façons de faire dans dans l'académie ou en recherche création euh, qui viendraient peut-être apporter une solution à cette euh, à cette question du crédit du collectif qui est pas toujours évidente à répondre
1: oui, ça c'est sûr que c'est une excellente remarque. La question du crédit cristallise euh, cette question-là, et effectivement, il faut la revoir, et il faut, je pense au travail que, que Cynthia Nouri a fait sur le, les démarches responsables en, en recherche-création, qui est précieux, et on voit là à nouveau que euh, le Canada a un temps d'avance et investi euh, aux bons endroits, et donc je pense que euh, ça serait euh, pertinent de pousser euh, cette réflexion-là en introduisant euh, des propositions en termes de, de, de façon de créditer. Et nous, c'est un combat régulier sur les crédits, y compris vis-à-vis -vis des institutions du monde de l'art, qui ne comprennent pas euh, cette logique-là, mais euh, pour le pousser à l'extrême, je pense que par exemple, quand euh, Thomas Saraceno euh, crédite les araignées avec lesquelles il a travaillé, euh, eh bien, je pense que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que ça va non seulement dans le sens parce qu'au-delà des araignées, il y a tout un crédit très long euh, chez lui, on voit de plus en plus d'artistes, des artistes qui sont très pertinents aujourd'hui, qui commencent, euh, qui évoluent de ce point de vue-là, et qui voient bien que ce n'est pas parce qu'on mentionne l'ensemble des collaborateurs qu'on le collaborateurs, qu'on est collaborateurs ou coopérateurs qu'on est affaibli euh, mais au contraire, moi je pense qu'on se renforce on, se, on gagne euh, à, à, à tisser et à montrer comment les uns et les autres travaillent ensemble les emprunts, les, le, comment on s'apporte les uns aux autres et euh, pour une bonne part euh, euh, à nouveau, euh, dans une logique organologique euh, euh, on, va, euh, on va finalement s'appuyer euh, sur un collectif euh, sur des, 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 des outils pratiques et conceptuels qu'on a développés et donc euh, on peut reconnaître euh, nos communautés à travers ça, les mentionner et grandir tous ensemble. Donc je pense qu'il y a effectivement une, une nécessité euh, de redistribuer euh, l'autorité, voire même l'ego, pour faire suite euh, d'un côté à Roy et à Scott et de façon peut-être plus drôle et plus décalée à Ben. <rire> et
0: euh, juste avant de terminer, euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que vous voudriez nous dire à propos de la recherche création qu'on n'aurait pas couvert en une phrase
1: alors ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrive à, à courir en une phrase, non, je suis très content d'être au Canada et c'est vrai que, vrai que le, le, le dialogue, je dirais, entre, entre la vieille Europe et, et le Canada, de ce point de vue-là, je crois, est, est très, très stimulant et très intéressant pour tout le monde.
0: Mais Merci beaucoup, Samuel Bianchini, d'avoir euh, pris le temps de nous parler aujourd'hui. Euh, J'espère effectivement qu'on aura la chance de continuer ce dialogue euh, Québec-France. Euh, et euh, n'hésitez pas à nous faire signe si jamais vous êtes de retour euh, au Québec. Merci beaucoup. Pour au en voir. savoir plus au sujet de notre invité, Samuel Bianchini, et consulter la liste de ses nombreuses publications, rendez-vous au rec.hexagram.ca. À très bientôt pour un nouvel épisode de Rec.